0: 跟一帮死党酒过三巡之后，我的脑袋开始晕了，啊、哦、呦，那感觉就好像有无数只尖刺在刺着我的头皮，晕了，晕了，晕了。还好宁威一直陪在我身边，还替我喝了好几杯哥们儿不还好意进来的酒，我就无助的趴在桌上，宁威呢帮我揉着太阳穴，笑嘻嘻的说着：“拔刀，这下不行了吧？”我耷拉着头，一个劲儿地说着：“不行了，不行，了，不行了，不行了！”坐在对面的死胖子顿时来了精神，大声叫着：“男人不能说不行了，说错话了，罚酒，罚酒，罚酒！”我我、oh, oh, 不行了，不行了，不行！我摆着手，宁威却一把接过死胖子的酒杯，一饮而尽。他大方得体地说道：“这下可以放过我们家把刀了吧？”他这话一落，那几个死党也无话可说了，只好放走了我跟宁威。本来呢，我想去取车，宁威却使劲掐了一把我的胳膊，还开车呢，喝这么多酒，不想要命了他一招手，一辆黄色的出租车停在我面前。宁威怕我在出租车上忍不住呕吐，悄悄把车窗拉下来一点点，从窗外掠进来的冷风顿时让我恢复了一点点的清醒。我迷迷糊糊之中听到宁威问我：“你家怎么走啊？”我现在已经喝的分不清东南西北了，哎呦，家家根本就不知道自己家怎么走，我只好摇晃着脑袋，去你那儿吧，呃，去去你那儿吧。然后我就听到宁威说了一句：“好啊。”尽管我已经迷糊了，但是我还是听出来，他吐出这个“好”字时，语气里全是欣喜。我根本就不知道那车是什么时候停的。我喝醉了嘛，当我被宁威扶下车，才发现自己身处郊外的一处高尚的小区。呃，我眼皮有些沉重，我就挣扎着抬起眼皮，看到在皎洁的月光下，远处淡黄色外墙的联排式别墅显得格外显眼。出租车开走的时候，一股刺鼻的汽油尾气向我喷来，哇！这气味实在是让我感觉非常不舒服。我突然弯下腰，一股污秽之物顿时从我的喉头喷薄而出。我竟然在高尚小区的大门外呕吐了起来。宁威在我呕吐的时候，一直用手轻轻拍着我的背，这让我感觉非常受用。腹腔的不爽终于过去了。呕吐完了之后，我的精神竟如没有喝酒之前一样清醒了起来。我揉了揉眼睛，对宁威说：“哎。”我怎么在这个地方啊？宁威踢了我一脚，力度不是很大，动作也不快，被我轻易的闪开了。哎，我笑着说：“怎么，啊？你要谋杀亲夫啊？”呸！宁威啐了我一口：“什么亲夫呀？谁会嫁给你这么一个喝又喝不了多少，还拼命喝酒的笨蛋？”我跟宁威认识时间并不长，他原本是我的客户，三个月前我跟他谈了一笔生意。在谈判席上唇枪舌战，逗得个不亦乐乎啊！谈判最终以皆大欢喜的结果顺利结束，而我呢，跟他也成了无话不说的好朋友。我们走得很近，甚至连今天我的大学同窗聚会，我也把他拉来陪我一起去。说实话，从我的内心里来说，我倒是很有把他收为女朋友的用意。不过呢，我却一直没把这事儿给挑明了，因为我也怕，如果自己会错了意，是吧？我们之间连朋友也做不成，我可不想冒这样的险。要知道，那现在呢，要想找一个可以一起喝酒的红粉知己，那是非常不容易的事啊！你不能连朋友也做不成吧？不过呢，今天在我喝醉之后，宁威竟然把我带到他家的附近，看来他是真的对我有意思。我那心里砰砰砰砰剧烈跳了几下，我想啊，今天一定不能放过这样难得的机会。我呢就顺势去搂宁威的腰，反正我是个喝醉了酒的人嘛，他一定不会责怪我的。我喝醉了嘛，呃，咳咳我这么想着呢，就伸出脚向他靠过去。不过到了这个时候，我不得不叹服酒精的力量。他令我的小脑变得不发达了，最直接的后果就是让我的脚步变得是跌跌撞撞。我一个趔趄，差点摔倒在宁威的身边。我，我听到宁威低低的笑了一声。我抬起了沉重的，像是灌了铅皮的眼皮，正想自我解嘲的说上两句呢。这时候，我看到一条黑影飞快的从我身前一晃而过，转瞬之间就消失无影了。是，真是一条黑影。很小，匍匐在地上，快速地跑过。他离我的鼻尖只有几公分的距离，在他驶过的时候，带起了一丝风，让我的鼻翼感觉到了几分凉意。在他跑过的时候，我分明看到有一点寒冷的寒光从我的眼前掠过，令我的酒意顿时醒了一半。我扭过头来对宁威说道：“你看到吗？看到什么呀？一条黑影。”像一阵风一样从我身边跑过去，是只猫吧？宁威哑然失笑。哦，我点点头，大概那真是一只猫，而且是一只浑身黢黑、身形矫健的土猫。而我看到那点闪光，也许只是猫的脖子上戴着一个项圈吧。哦，我所在这个城市里啊，养猫的人。都喜欢给猫戴上一个金属的项圈，一是为了好看，二是为了让猫远离狮子的困扰。据说那个项圈上涂抹了一层呃类似农药的东西，只要狮子嗅到了，就会跌落在地，立刻进入极乐世界。不过这种项圈呢，不会对猫的健康有什么不好，倒是也没什么人去理会。这个时候，我听到一个苍老的声音在我身后响起。年轻人，你有没有看到一只走失的黑猫啊？啊！我回头望去，是一个全身黑衣的老太太，她全身都包裹在一片黑暗里，如果不是一张苍白到极点的脸显现在我的眼前，我根本就没法从黑夜里把她给分辨出来。哎呀！宁威朝着黑猫掠去的方向指了指，好像有只黑猫往那边跑去了。谢谢老太太咧嘴一笑，说了声谢谢，就向那边颤巍巍、慢悠悠的走了过去，转眼就消失在一片黑暗之中。等老太太走了之后，宁威温柔的扶起了我，八道，要不要到我家里去喝一杯热茶？说实话，我等这句话已经很久了。嗯，我凝视着宁威，她的眸子在月光下显得好亮啊。呃，我可是我却对他说：“不用了，已经很晚了，我想呢，我该回家了。”我在他的眸子里看到了失望，可是我却管不了那么多，跌跌撞撞的睁开他的怀抱，向小区大门歪歪斜斜的跑去。正好一辆黄色的出租车闪着前灯经过这里，我一挥手，车停在我的面前。在我离开的时候，我似乎听到宁威在大声的咒骂，当然，他咒骂的对象就是我。哎。坐在出租车里，暗暗叹了一口气。我当然不能告诉宁威，我之所以要改变心意的原因，竟源于那只从我鼻尖快速掠过的黑猫。对，那只黑猫。在我的心里，对于全身通体黢黑的黑猫，一直充满了深入骨髓一般的恐惧。我怕黑猫。一年前的那个时候，我还不认识宁威。那个时候，我正和一个漂亮的女孩谈着一场恋爱，我们几乎到了谈婚论嫁的程度。那个女孩叫薛璇。我偶尔会去他位于三十一楼的一套两室一厅里过夜，只要一进屋，就会看到他养的两只猫，一公一母，都是没有一根杂毛的黑毛。薛贤给公猫取名叫克林顿，给母猫取名叫莱文斯基。我常常嘲笑他，说这分明是在暗示两只猫不是正大光明、明媒正娶的小夫妻嘛。还打趣说要给莱文斯基买一件裙子来，等两只猫做坏事的时候保留证据，以后好为母猫找一个公道回来。每次我这么说的时候，薛璇都会啐我一口，骂我变态。不过我觉得薛璇比我更变态。薛璇实在是太喜欢莱文斯基了，他不仅为他买来价格不菲的袋装的名牌的猫食。还买了很多玩具，比如橡胶做的耗子。可惜我一看到那和黑猫一样黑黢黢的橡胶耗子，就会倒进了胃口。更可恶的是，薛璇就连睡觉的时候都喜欢把那只小母猫抱在床上，放在他与我之间。那至于那只公猫克林顿，那就没有这么幸运了，到了晚上就会被薛璇关进阴暗潮湿的厕所里。那只公猫会整夜通宵，因为相思成苦而不停的嚎啕，发出小孩哭泣一般的声音。喵！我就常常的问薛璇：“为什么只对莱文斯基好，却对克林顿那么残酷呢？”要知道，让小两口到了晚上却见不了面，那是一件异常没有人道的事啊。薛璇听了我的问话之后。冲我瞥了一眼，啊，说就是要对明明有了家室，却还要在外面花心的男人厉害一点。我，我是不仅哑然失笑，啊，这只公猫叫克林顿，又不是猫的错，还不是薛璇一定要给人家取这么一个变态的名字吗？是吧？自从薛璇一到了晚上就把公猫关进厕所里之后，克林顿与莱文斯基就调整了他们的生物钟，他们把亲热的时间改到了白天。我的邻居是一个从事自由撰稿的胖子，姓庄，习惯了夜晚写字，白天睡觉。那庄胖子不止一次的向我抱怨。说，一到了天亮，他准备睡觉的时候，就会听到我家里两只黑猫在阳台上高声嚎叫着“爱情大合唱”，哦喵喵，弄得他几乎神经衰弱。我是看出来了，薛璇的确很不喜欢这只公猫。他不仅只给克林顿吃剩饭剩菜，到了晚上把他关进厕所里，而且每次。他只要见到两只黑猫在阳台上亲热的时候，就会用穿着尖头高跟鞋的脚使劲地踢开克林顿，然后抱走莱文斯基。他还会温柔地对着莱文斯基说着：“别跟这个坏男人混在一起，不然会耽误你一辈子的。”接着呢，他会回过头来恶狠狠地警告克林顿：“你要是再纠缠莱文斯基，当心我阉了你。呵呵呵”克林顿仿佛听得懂人话一样，一听到薛璇这么说，就立刻蜷缩在沙发的脚跟，瑟瑟发抖。克林顿的身体因为长期吃不饱而显得瘦骨嶙峋，皮毛也没有半点光泽。我在薛璇家过夜的时间也并不多，但是每周都会有那么一两次。记得那是去年夏天的一天。我和薛璇去参加一个朋友的婚礼，我们因为高兴都喝了不少酒。在结束了婚宴之后呢，我去了薛璇家位于三十一楼的家。到家的时候已经是深夜了，在他家门外的走廊上时，我们听到屋里传来像小孩哭泣一样的嚎的声音。我知道那是两只黑猫又在阳台上进行爱情合唱曲了。于是我小心翼翼地瞟了一眼薛璇。果然不出所料，薛玄的脸色陡然一变，原本因为酒精原因而显得潮红一片的脸，立刻变成了苍白的颜色，没有一点血色。他手指颤抖的用钥匙打开门，然后直接冲进了阳台。等他再走出阳台的时候，我看到他左手拎着克林顿，右手拎着莱文斯基，满脸的怒气。我就连忙上前对薛玄说。哎，你这么大一人，你何必跟两只猫较劲呀、啊？薛玄瞪了我一眼，说道：“我早就警告过克林顿了，不要再纠缠莱文斯基，不然我就阉了他。他今天居然又来干坏事，我现在就阉了他。”我我，克林顿在他右手里大声嚎叫着，四肢不停的挣扎抖动，两只眼睛的瞳孔放大到了极限。分明是莫大的恐惧使然。在这种情况下，即使是畜生也能够体会到最切身的恐惧。薛玄一把扔掉左手的莱文斯基，莱文斯基尖叫一声之后，立刻惊慌失措地钻进了床底下，只露出了一双熠熠发亮的眸子，趴在地上一动不动。薛玄看着手里剩下的克林顿，冷笑了一声：“我。”薛璇，我心里突然有点发慌，我就问他：“你你真要阉了这只公猫啊？”薛璇瞥了我一眼，没这么简单。他说完之后，拎着克林顿走进厨房，然后砰的一声关上了厨房的门。不是，薛璇看着冰冷的门板，我突然觉得一阵眩晕，也许是晚上喝的酒又上头了吧。我无力的坐在沙发上，抬起头来，正好望到天花板上的吊灯。吊顶上一圈圈水渍，就像一只只眼睛般的看着我。啊！我感觉到一阵如潮水一般涌来的困意。就在这时候，我听到厨房里传来公猫克林顿的惨叫。十分钟后，薛璇从厨房里走出来，拍着手对我说：“阿、啊、刀。”我已经处理好了，以后都不会再有公猫来骚扰莱文斯基了。你你对克林顿做了什么？我的声音不知道为什么，竟然变得莫名的颤抖。薛璇看上去有些疲惫，他靠在我身上，有气无力的说着：“好累呀、啊，我们去休息吧。”哦。我就搂着他，我却在他身上嗅到一股浓郁的腥骚的气味，这是一种汗水与血液混合的气息。我再看了看他穿着出席晚宴的晚装，上面有一大块呈喷溅状的暗红色液体留下的痕迹，那是那是血液，那是克林顿的血吗？嘿，一想到这儿，我的身体立刻有了不好的反应。胃里似乎有什么难以叙述的东西在暗暗的翻涌。我把薛璇扶到床上之后，立刻走进厨房。我的天哪！厨房里像是经历了一场浩劫，地上到处都是斑斑血迹，还没干呢，散发着刺鼻的腥味。而那只叫克林顿的黑猫则软绵绵的躺在案板上，头耷拉在一边，眼睛已经闭上了。全身黢黑的毛也变得黏糊糊的，沾满了红色的血液。黑猫已经死了。我当时看到的是它的正面。当我走到它的尸体旁边时，更被吓了一跳。克林顿后背上的皮被扒了一半下来，露出皮下的粉红色的骨骼肌。这只可怜的黑猫实在是太瘦了，它那白色的骨骼几乎要刺出肌肉的禁锢。突兀的，令人触目惊心。天哪，薛璇真的杀了这只叫克林顿的黑猫！呃、我的胃开始痉挛，喉头慢慢的有些发甜。我害怕在这厨房里呕吐，赶紧陶也似的掩着嘴冲出了厨房。回到卧室，薛璇已经抱着莱文斯基躺在床上了。薛璇闭着眼睛，嘴里喃喃的说着。莱文斯基，亲爱的，以后再也没有臭公猫来骚扰你了。以后你要乖乖的听妈妈的话。他还没说完呢，就发出了低低的鼾声。莱文斯基则挣脱了薛璇的怀抱，温顺的趴在了身边，蜷成一团，眼睛滴溜溜的望着我。说实话。如果换一天，我一定马上轰走莱文斯基，然后躺在薛璇身边，搂住他，不停的骚扰。可是今天我在厨房看到惨死的克林顿之后，再也没有了往日的兴致。于是我抱了一床卧具，躺在客厅的沙发上。那一夜我噩梦连连，一闭上眼睛就看到案板上那只黑猫。次日清晨，我浑身冷汗的醒转过来，竟然已经是日上三竿的时候了。我站起身，看到薛璇的房门还关着呢。这个小懒虫，我不禁暗暗的骂道。推开门，顿时一股腥味直扑我鼻。我看到屋里的一切，立刻忍不住勾下腰，大口大口的呕吐起来。当我弯下腰的时候，看到那只叫莱文斯基的小母猫飞快地从我脚边跑过，蹦上窗台，喵呜的一声，然后直挺挺地跳了下去。当接到报警的警察到来之后，看到卧室里的一幕，吓得是双腿发软，脸色苍白。后来那个警察对我说。他这辈子也没有出过这么恐怖的现场。薛玄的咽喉被咬断了，法医一眼就从伤口上看出来，是被猫科动物的牙齿慢慢咬断的。他全身没有一块完好的皮肤，所有的地方都被猫科动物的爪子抓得伤痕累累。从薛玄体内流出的血液，把整张白色的床单染得通红。血液甚至还流到地板上，凝成一块一块暗红色的血渍，一滩滩血迹凝成一个小圆圈，看上去触目惊心，叫人情不自禁的心跳加快，浑身颤抖。更可怕的是，薛璇的背，皮肤被撕破之后，又被爪子不知用什么办法揭开了，露出皮肤下面粉红色的皮下组织。法医甚至没有办法确定薛璇死亡的准确时间，因为在他的后背上没有一块残留的皮肤，找不到一个可以用来佐证的尸斑。毫无疑问，薛璇是被那只名叫莱文斯基的黑猫杀死的，因为他在当天晚上残酷地杀死了莱文斯基的男友，那只叫克林顿的黑猫。莱文斯基从31楼的窗台跳了下去，自然也逃脱不了死亡的命运。莱文斯基的尸体在楼下的水泥地找到的时候，全身没有一根完整的骨头，所有的骨头都叠得粉碎。街警那个警察曾经问我，说为什么薛璇只喜欢那只叫莱文斯基的母猫。而如此憎恨那只叫克林顿的公猫呢？谁知道呢？我只能无辜的耸耸肩膀。谁知道呢？警察只好拍了拍我的肩膀：“兄弟，还好你没娶这么一个变态的女人当老婆。其实猫呢是最好相处的动物，只要你对它好，它就会一辈子对你好。”警察还告诉我说，他家里就养了一群可爱的流浪猫。我是又过了一段时间，才从薛璇曾经的朋友那里知道了一点他憎恨克林顿的原因。几年前，薛璇刚大学毕业的时候，爱上了一个已婚的官员。当他怀上那个官员的骨肉时，想逼迫那个男人离婚娶她，可惜那个官员用了一点小手段。就逼使薛璇做掉了肚子里那团血，撇清了这事，并且从薛璇身边全身而退。那个时候正是电视上大肆渲染白宫拉链门事件的时候，美国总统克林顿与实习生莱文斯基的桃色绯闻被传得沸沸扬扬。薛璇呢，可能是心有所感，常常在朋友面前呢把自己比作莱文斯基。而把那个男人看作克林顿，也许他买来那两只黑猫，取名叫克林顿与莱文斯基，并百般的虐待克林顿，正是为了发泄心里淤积已久的怨气吧。不过，据说那个欺骗了薛璇的男人也没什么好下场，他在今年的一场车祸里死于非命，整个头颅都被变形的车厢给压扁了，而他的原配夫人则神秘失踪。很多人都说他被人贩子卖到了西北的某处农村。哎，想到这里，我不仅在出租车里叹了一口气。